0: Hallo en welkom in het Oog van de Storm. Een podcast van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst... over ruimtelijk ontwerp in de klimaatcrisis. Mijn naam is Mark Minkjan en voor deze aflevering sprak ik met Floris Alkemade. Floris is architect en stedenbouwkundig ontwerper. Hij werkte 18 jaar bij het Office van Metropolitan Architecture... voordat hij zijn eigen bureaus FAA en BouwPlus oprichtte. Van 2015 tot 2021 was hij Nederlands Rijksbouwmeester... Hij ontving afgelopen jaar de Grote Maaskantprijs voor zijn oeuvre en neemt momenteel onder andere zitting in de Staatscommissie Demografie. Ik sprak met Floris over de positie die ontwerpers kunnen of misschien wel moeten innemen tegenover de verschillende maatschappelijke en planetaire opgaven waarvoor we ons nu bevinden. En hoe ontwerponderwijs hieraan kan bijdragen.
1: Ik heb uh, een groot aantal projecten in Parijs gehad. Uh, dat heb ik helemaal op een waakvlam gezet op het moment dat ik Rijksbouwmeester werd. En ik uh, aarzel eigenlijk nu om het weer op te starten omdat ik heb daarvoor tien, uh, vijftien jaar wekelijks in Parijs gezeten. Grote projecten gedaan. En ik zou dat zo weer verder kunnen zetten, maar ik aarzel een beetje. want ik, ik vermaak voor het eerst van mijn werkzame leven een periode mee dat ik niet voortdurend hoef te reizen. Wat ja. uh, onverwacht uh, aangenaam is.
0: <laughs> ja, en heeft het dan ook mee te maken dat je soort van. Dat je nou, het lijkt alsof je wel een hele grote commitment of bevlogenheid ook voelt met, uh, met de Nederlandse situatie.
1: Nee, absoluut. Wat dat betreft merk ik ook dat een aantal lijnen van mijn Rijksbouwmeesterschap doorlopen. Ik ben enerzijds weer als architect bezig, hè, samen ja. met andere bureaus, maar... Ik zit nu ook in de staatscommissie demografie. Dat is een hele zware commissie die het kabinet moet adviseren... op ja. demografische vragen als aanzet naar ook een mogelijke wetswijziging. En dat is geen klein bier, zeg maar. Hè? Dat gaat over de grote emigratiestromen, over vergrijzing... en, en hoe moet ja. het kabinet daar nou op reageren? En ik zit met de RLI nu ook in een commissie klimaatadaptatie. Oh ja. Zo van... Wat komt er op de langere termijn op ons af? En wat betekent dat eigenlijk voor het beleid nu? Ja. Ik vind het ook heel boeiend om op, op dat soort manieren na te denken. Omdat dat en eh, ruimtelijke vragen zijn. Die verbeeldings- en ontwerpkrachtvragen. Maar die ook allereerst eh, sociaal-maatschappelijke vragen ja. zijn. Hè? Van, van wat wil je nou als land? Wie Precies. wil je zijn? Hè? En hoe ga je om met... Eh, Enerzijds vluchtelingenstromen en anderzijds een bedrijf als ASML... wat nu per maand 650 man aanneemt... die allemaal in zo'n omgeving gehuisvest moeten worden. Boeiende, boeiende vragen.
0: Ja, en dat voedt dus direct aan, uh, aan beleidskeuzes. Ja,
1: nee, en dat is natuurlijk waar, uh, waar we nu tegen aanlopen... Dat, uh, uh, nog maar een uh, klein aantal jaar geleden werd een ministerie als vrom opgeheven. Werd de Rijksplanologische Dienst opgeheven. Uh, allemaal met het idee van, Nederland is ongeveer klaar. Hè? We weten ja. nu wel hoe het moet. Ja. En wat we nu zien is dat eigenlijk bijna op ieder denkbaar ruimtelijk domein alles plotseling onzeker wordt. En dat heeft natuurlijk te maken met, uh, met demografische veranderingen. De, de groei van de bevolking op dit moment... ...is uitsluitend buitenlandse migratie. Dus wat betekent dat? Mm -hmm. Wat betekent de vergrijzing? Wat betekent uh, de klimaatverandering? Hè? De klimaatadaptatie, dat vraagt heel veel ruimte. De, ja. die, die woningbouw vraagt veel ruimte. De landbouw moet helemaal hervormd worden. We hebben een natuuropgave. We hebben verdrogingsproblematiek. Dus, dus plotseling ieder ruimtelijk domein... ...tegelijkertijd vraagt een fundamentele herziening... ...van alles wat we de afgelopen decennia... ...vanzelfsprekend vonden. Ja. En ja, het beleid heeft, heeft, heeft geen idee nog. Nee. En, um... en dat valt ook niet op al die onafhankelijke
0: domeinen op te lossen natuurlijk.
1: Nee. En dat is natuurlijk wat, wat je nu heel duidelijk ziet in die bestuurscultuur die zo sectoraal georganiseerd is... Dat stelselmatig de oplossing binnen de ene sector uh, het probleem in de andere sector vergroot. Hè? Dus we gaan inzetten op woningbouw. Van oh ja, jammer voor de natuur, jammer voor de landbouw. Hè? Terwijl de kunst natuurlijk is: van, kun je al die zaken als één opgave gaan lezen? Maar daar is het beleid niet op, op ingericht. Nee, ja, over die. Uh... Integraliteit
0: noemen mensen het dan altijd. Ja. Uh, daar wil ik het heel graag met je over hebben. Ik heb nog geen welkom gezegd. Floris, welkom in deze <laughs> dank je, podcast. Dank. Dank je. We zijn meteen uh, aan de slag gegaan. Uh, dat is ook waarover ik graag met je wil praten. Over die ontwerpcultuur en, en daar een vasthangend beleidscultuur. Uh, die jij graag zou zien in relatie tot die maatschappelijke ruimtelijke uitdagingen. Waar we ons, waar we ons nu middenin bevinden. Uh, en daaruit voortvloeiend over jouw ideeën over ontwerponderwijs. Uh, over dat eerste punt zou ik graag even kort een paar dingen aanhalen. En even uitdiepen uit een artikel voor Arginet dat je een paar maanden geleden schreef. En een paar dingen uit, die, uh, uit de uitreiking van de Maaskantprijs. Die jij in geloof, oktober of november afgelopen jaar uh, ja. hebt ontvangen. Wat misschien wel de belangrijkste
1: prijs is voor uh, het Nederlandse... Ontwerpers. Ik denk het wel, ja. een groot, grote eer, inderdaad. Dat is het, uh, mo He Heel mooi om zo'n prijs te mogen ontvangen. Ja,
0: even daarover. Want ik moet denken aan iets wat uh, burgemeester Abu Talib zei in de aankondiging bij die uitreiking. Uh, hij zei, dat vond ik wel interessant. Hij zei dat de naamgever van de prijs, en, en ook medeoprichter van de Academie van Buikunst hier, Huig uh, Maaskant, die zo beeldbepalend is geweest voor de stad waar wij nu ja. uh, over, overheen kijken... en denken over architectuur. Maar dat het werk wat hij maakte ook gewoon... en volgens mij quote ik hem, burgemeester Abutale, bijna letterlijk. Het was het resultaat van ongebreidelde vieze groei. Volgens mij nam hij die woorden in de mond. En dat is natuurlijk ja. allemaal voortschrijdend inzicht. 60 jaar geleden golde die grondstof als olie en beton natuurlijk uh, als een soort... Drijfveren van vooruitgang, uh, daar kijken we nu iets anders naar. En ik was wel benieuwd: kun jij zeggen wanneer bij jou dat inzicht indaalde van het soort van het gewicht of de, de zeg maar de belasting van architectuur en stedenbouw op de op de planeet?
1: Nou, ik denk. Uh... Dat het begon is met mijn gesprekken met Rem. Ik heb er natuurlijk lang als partner geweest bij Office for Metropolitan Architecture... en met Rem veel gesproken over het belang van de architectuur... waarbij Rem zelf vaak zei van... ja, maar die architectuur gaat gewoon helemaal nergens meer over. Die, die enorme frustratie over het missen van een visie, van een agenda... van een soort levensvisie waarin je dingen in een context betekenis kunt geven de architectuur teruggebracht tot een soort mooimakerij hè, waarin we allemaal uh, meedoen en, en dat is natuurlijk iets wat uh, gevolg is geweest van het feit dat een, een, een ruimtelijke agenda die heel lang door overheden vanuit ook een vorm van idealisme gegroeid is, helemaal verschoven is naar een marktmechanisme het verdienen van geld als enig overgebleven argument voor welke beslissing dan ook met een soort vreemd gevoel van, oh ja, maar hè, uh, al die marktwerking zal toch ook wel een goed antwoord geven. En dat verhaal is zo ontzettend mager. En uh, het frustreerde mij enorm hoe uh, de hele architectuurwereld dociel erachteraan loopt. Van, uh, oké, okay, de markt, oh ja, die bepaalt, dus wij moeten de ontwikkelaars, de marktpartijen bedienen. En, niet te kritisch zijn, hè? anders raken we onze opdrachtgevers kwijt. Terwijl als je kijkt naar eerdere generatie architecten... Hè? Nederland heeft natuurlijk een enorme mooie cultuur van volkshuisvesting opgebouwd... waarbij ontwerpkracht en idealisme één op één samen gingen. En, en waarom zijn we dat verloren? Waarom zijn we als beroepsgroep op een gegeven moment uh, onze eigen agenda volledig kwijtgeraakt? Hè? Dat we alleen nog maar bezig zijn van kunnen we de marktpartijen vanuit hun commerciële eisen... Zo goed mogelijk bedienen. Begrijpelijk, hè? want zij, zij betalen de honoraria. Hè? En wie betaalt, bepaalt. Hmm. Tegelijkertijd, wat je, wat je nu in deze tijd ziet, is dat, uh, dat zich dat wreekt. Uh, in de economische crisis, uh, we zijn het alweer bijna vergeten, hè? 2008, uh, 2015. Raakte zomaar uh, de helft van de architecten hun baan kwijt. Hè? één beweging weggepoetst van uh, ja, die mooie makerij kunnen ons nu niet veroorloven. Dus je ziet hoe kwetsbaar je bent als je als, als beroepgroep geen eigen verhaal hebt. Het boeiende van de komende tijd, en dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom ik toen uh, uh, uiteindelijk Rijksbouwmeester ben geworden, in 2015, is dat we nu een hele andere stelsel vragen krijgen. Die hebben te maken met die grote thema's als de klimaatverandering... als de afnemen van de biodiversiteit... met de hervorming van de landbouw, de woningbouw, alles. Er zit een soort noodzaak in... om de architectonische manier van denken... het ontwerpgericht denken... het denken in termen van verandering en aanpassing... om die op een veel breder veld toe te passen. En dat is nu nodig... En dat is precies wat op dit moment ontbreekt. Als je kijkt naar de politiek, die zijn gevangen in een termijn van vier jaar waar je enorme beloftes en dan ook nog iets waar moet zien te maken. Ultiem kort termijn denken waar lange termijn denken nodig is. Hetzelfde zie je bij alle marktmechanismes, hè? return on investment, het terugverdienen van je investering, ja, één jaar is al veel. Hè? Ja. Dus er ontbreekt eigenlijk een sturende kracht, een sturende visie die wel die langere termijn en die wel die integraliteit in zich opneemt. En uh, daarvoor hebben we specialisten in verandering nodig. Uh, specialisten in verandering herken ik in twee domeinen. Enerzijds in de wetenschap. Mm -hmm. Ik denk wetenschap, als, wetenschap is een enorm creatieve, creatieve beroep. Waarin je moet twijfelen aan dat wat we allemaal zeker denken te weten. En in een gespiekeld universum zit ontwerp en de creatieve sector. Die moeten zeker weten waar ze aan twijfelen. En uh, dat, dat vermogen om niet vanuit zekerheden, maar vanuit twijfel te werken, dat is echt eigen aan de ontwerpwereld. En ook dat vermogen om de langere termijn, de integraliteit te, te overzien. Dus ik heb ook altijd gezegd, van, uh, naast de politieke en de markt, zo'n derde macht, en dat is de macht van de ontwerper. En die macht die moeten we weer naar ons toe halen, want de politiek en de markt zijn niet in staat om op dit moment de juiste antwoorden te formuleren.
0: Nee, dus daar, daar, daar moet een, een soort nieuw domein worden afgebakend of bevochten. Um, hoe hoe ja, zie je
1: dat kijk, voor he, je? dat, nou, dat, dat uh, ik denk dat we als beroepsgroep... Te lang te nederig zijn geweest. En, en nederigheid en architectuur, dat gaat eigenlijk nooit goed samen. Hè? Dat, de, je hebt een zekere mate van hubris, van overmoed nodig. Mm. Met het idee van ja, maar ik heb de betere inzichten. Ik heb het, het vermogen om te doen. En dat gaat dus veel verder dan uh, het mooi maken van dingen. Ik denk dat dat een van, de, van de, misschien wel de grootste problemen van de Nederlandse architectuur is... ...dat we zo'n goede ontwerpcultuur hebben, ja. dat we alles mooi kunnen maken. Een sterke beeldcultuur. Sterke beeldcultuur, aantrekkelijke vormgeving en uh, slimme oplossingen. Maar we zijn alleen nog maar bezig met het formuleren van de antwoorden. Uh, ja. Waar nu de vraag over moet gaan, is het herformuleren van de vraag zelf... En dat vraagt een andere instelling, dat vraagt een andere, ander, ander domein van nadenken. Maar wel een domein waar ook die architectonische manier van nadenken wel degelijk van toepassing is. Het op, goed, op een goede manier definiëren van de nieuwe vragen is ook een creatief proces. Ja. En, uh, en dat is eigenlijk waar, waar de, de komende tijd over kan gaan. En, en in die zin is het ook iedere generatie moet zijn eigen agenda definiëren. Want je noemde net al even oh ja, die fossiele brandstoffen hè, van de jongens. Hè, hoe konden ze? Dankzij de fossiele brandstoffen heeft Europa zijn bossen terug. In de, in de late middeleeuwen, in de 16e, 17e eeuw... had Europa bijna geen bossen meer. Al onze sprookjes gaan over houthakkers. Hè, want dat was het vak op dat moment. En ja, dat had je nodig als bouwmateriaal, als brandstof. Dankzij de, de turf, olie, gas... Hadden we dat hout niet meer nodig, heeft Europa zijn bossen teruggekregen. Dus op dat moment was het een hele logische en goed, uh, goed geformuleerd antwoord. In deze tijd hebben we andere oplossingen nodig. En ik, wat mij altijd fascineert is het, het onvermogen om te geloven in, in het uh, mogelijk maken van andere oplossingen. Als ik kijk naar uh, een van de meest hoopgevende zaken op dit moment is hoe snel die energietransitie gaat. Hoe snel de prijs van zonne- en windenergie aan het afnemen is. En ik, ik las laatst een mooi interview met iemand, een wetenschapper die zijn hele leven aan de ontwikkeling van zonnepanelen gewerkt had. Die ging met pensioen. En die zei van ja, iedere keer dachten wij als wij met die zonnepanelen rendement van... 20% zouden kunnen halen, hè? dat was de Holy Grail, hè? het maximum denkbare rendement. En hij zei: Nu neem ik afscheid. Hè? Nou, die 20% dat, dat zit gewoon in de, de nieuwste modellen. Maar inmiddels zijn er ontwikkelingen om meer laagse systemen te maken en we kunnen misschien wel naar 45%. Hè? En hij zei: In heel mijn carrière, wat ik telkens weer meemaakte, is dat wat we dachten dat niet mogelijk was, toch mogelijk was. Alleen omdat we het wilden. En ik denk dat dat eigenlijk de, de, de opdracht aan onze tijd is. Ga nou niet bedenken wat wel of niet mogelijk is. Ja. Maar bedenk wat je eigenlijk zou willen. Want dat, ja. dat kunnen we dan mogelijk maken.
0: Ja, en dat, dat vergt dus een soort loslaten van... Uh, dat wat je al kent en de manieren van doen die je gewoon bent.
1: Ja, dat, dat is natuurlijk het leuke van de komende tijden. Eigenlijk sinds de industriële revolutie... hebben we niks anders gedaan dan telkens hetzelfde. Alleen slimmer, sneller, met betere machines... betere materialen, maar niet wezenlijk dingen veranderd. Hè? Ja. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van de auto... Hè? Ja, ze zijn sneller, ze zijn sterker, ze worden steeds groter die dingen. Hè? Ze worden nu elektrisch, maar in wezen is er niks veranderd. Hè? De komende decennia eh, zullen we met dank aan al die technologie die we nu ontwikkeld hebben... de blik weer op de echte wereld in de echte tijd moeten werken. Ja. Niet die virtuele werelden alleen, maar ook wat gebeurt er nou in de echte wereld. Hè? Dat is het domein van de klimaatverandering. Dat is het domein van de sociale segregatie. Dat is het domein van oorlogen, et cetera. Dus daar moet de aandacht naartoe. En uh, ja, dat, dat vraagt veel meer creativiteit, verbeeldingskracht... En uh, het mooie vind ik in die zin, het wordt niet makkelijker op, maar wel mooier in de zin dat uh, het afgelopen decennia ging over de ontwikkeling van technologie, nieuwe, nieuwe, met name de, ja. de virtuele en de, 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 de computertechnologie. De komende decennia die zullen echt gaan over de ethische vragen. Hebben we het in ons... Om vanuit een andere ethiek, vanuit een andere verantwoordelijkheid ook andere keuzes te maken. En dat is een veel lastiger domein. Want techniek, dat kunnen we aan. Dat is lekker sleutelen, dingen uitvinden. Ethische vragen zijn veel lastiger om daar een ontwikkeling in door te maken. En toch is dat de enige weg voorwaarts nu. We zullen in het algemene belang ons eigen belang moeten herkennen. En vice versa. Ja. En is dat
0: dan ook een, is dat ook een soort scheiding of een... Het verschil tussen misschien meer ingenieursdenken en, en ontwerpdenken, wat je daar formuleert.
1: Ja, misschien wel. Hè? Het is, kijk, ingenieurs hebben natuurlijk de tech fix. Hè? Van oh, je hebt een probleem en uh, dat lossen wij op. Hè? En nou, dat is ook zeker een domein wat we heel goed kunnen gebruiken. Hè? Ik noemde al de, de, de snelheid waarmee we nu die energietransitie uh, voor elkaar gaan krijgen. Maar techniek alleen gaat ons niet redden. Dat, dat, dat is niet uh, de enige weg. We zullen een heel nieuw domein moeten aanspreken... dat echt over de ethiek gaat. Over morele, morele keuzes die we te maken hebben als maatschappij. En, ja. uh, en dat gaat ver. Als je kijkt naar de zaken als klimaatverandering... het zijn de arme landen. Hè. De verwachtingen zijn nu dat binnen de komende... 20, 25 jaar ongeveer 2,3 miljard mensen in gebieden wonen die onleefbaar worden. 2,3 miljard. En dat zijn de armste mensen in de armste landen. Ja. Die het minst verantwoordelijkheid dragen voor die klimaatverandering. En, en dat is een vorm van zo'n fundamenteel onrecht. En hebben we het nou in ons om die verantwoordelijkheid wel te nemen? En, en dat speelt ook op nationale schaal. Ik, ik woon in Brabant, hè, in de provincie. En uh, we kennen natuurlijk allemaal de opkomst van BBB, hè, die boerenpartij. En, uh, ik las daarna een interview in de NRC. Er was een aantal Amsterdammers geïnterviewd. En uh, de kop over de titel was van ja, maar in de stad begrijpen we nu ook eenmaal sneller wat er echt aan de hand is. Dus de, de, de arrogantie spat ja. er natuurlijk vanaf. En, en dat is denk ik wat deed deze tijd over moet gaan. Het besef van een eigen verantwoordelijkheid. Het gemak waarmee je nu naar de boeren wordt gewezen van ja, jullie doen het fout, je moet het oplossen. Ja. Terwijl natuurlijk wat de boeren doen is een gevolg van de keuzes die wij maken. Maar ook een gemiddelde stadsbewoner heeft een ecologische footprint die veel groter is dan van, uh, van een gemiddelde plattelandsbewoner. Trouw had er een mooi onderzoek van. Uh, de grootste vervuilers zijn uh, voorspelbare uh, mannelijke VVD stemmers. Hè? Dat uh, ook D66-stemmers. Uh, grote ecologische ja. footprint. Dus ik hoop dat ook... zo'n overwinning van de BBB niet alleen gezien wordt... van die verrekte stomme boeren... die hebben niet door wat er aan de hand is. Maar vooral van... misschien moeten we zelf ook stappen zetten. Hè? En, ja. en Daar moet het verhaal natuurlijk over gaan. De, de collectieve verantwoordelijkheid. Want... Uh, Niemand ontkomt aan grote transities. En we zullen allemaal keuzes moeten maken die, die op eerste gezicht lastig zijn. Hè, want verandering. Eh. Maar goed, dat is wel waar, waar we naartoe gaan. En waar we uiteindelijk ontzettend veel plezier aan gaan beleven.
0: Ja, ja dat, dat, daar wil ik het zo ook nog wel even over hebben. Uh, dat plezier natuurlijk. Um, ja, dus het vergt veel meer... Ja, een soort culturele transformatie of transitie in plaats van die, die meer technologische transitie. Het is iets waar, waar wij in deze podcast ook wel vaker op terugkomen met verschillende gasten. Van hoe, hoe zie je die soort van, ik, ja, ik weet niet of het een spectrum is of een dichotomie, maar mm. tussen zeg maar groene groei, oftewel het ja, green growth en aan de andere kant het idee van degrowth groene groei, gaat, dat gaat natuurlijk meer uit van, hoe kunnen we onze cultuur zoals die nu is, ja, bestendigen en uh, aan de gang houden, terwijl we zeg maar overschakelen op, uh, op hernieuwbare energiebronnen uh, uh, bijvoorbeeld. Terwijl die degrowth, dat, dat is een meer fundamenteel, dat, dat heeft ook zijn problemen in zich, qua theorie, maar het is een soort fundamentele herziening van, uh, hoe willen we eigenlijk samenleven? Oh. En hoe hoe gaan we met elkaar om? Um, en hoe uh, gebruiken we de, uh, het landschap waarop we bewegen en bestaan? Ja. Ik, waar ik nog aan moest denken ook is... Um, nou ja, iemand zei ook dat het ook misschien een verschil is tussen verbeeldingskracht en voorstellingsvermogen. En het voorstellingsvermogen ook wat dat heeft... Wat meer empathie in zich. Uh, dus dat, hmm. je, dat je ook wat meer vanuit, vanuit de ander uh, probeert te kijken. En volgens mij heb jij wel veel, heb je ook gesprekken gevoerd met, ja, met die boeren, die, die vaak aan de andere zijde worden geplaatst in dit verhaal. Ja, ja, ja. Terwijl wat je net zegt, het is een, het is een, een, um, het is een collectieve uh, transitie die we ja. moeten aangaan.
1: Nee, zeker. Ik heb veel met, veel met boeren gesproken. Hè. Ik kom van het platteland, ik ken veel boeren en het gaat me aan het hart hoe we nu eigenlijk in één generatie een hele boerencultuur aan het uitgummen zijn. En, kijk, die boeren zijn allemaal in de fuikgevallen. Tot de Tweede Wereldoorlog was het de trots van een boer om geen schuld te hebben. Nu ja. zitten ze allemaal torenhoge hypotheken, Rabobank en uh, consorten. Nou, en die, die sturen de boeren maar één kant op. Zoveel mogelijk produceren voor zo min mogelijk geld. Schaalvergroting op schaalvergroting op schaalvergroting. In Nederland zijn vijf inkoopbureaus die alle supermarkten bedienen. Boeren zijn prijsnemers. Die kunnen echt de prijs zelf niet bepalen. Nee. Die krijgen, vertel, dit krijg jij voor je prijs. En dat gaat tot op vier, vijf centen, meer centen achter de komma wat ze voor een prijs krijgen. Die inkoopbureaus bedienen ons als klant... En, uh, dus wij hebben de eerste verantwoordelijkheid. Ja. Uiteindelijk is de hele keten moet daarin verantwoordelijkheid nemen. En dat wil niet zeggen dat we door verantwoordelijker be beleid te nemen... meteen ook welvaart moeten inleveren. We kunnen, zeker als we al die productie- en voedersstromen circulair maken... heel veel welvaart behouden zonder dat we echt dingen hoeven in te leveren... maar wel op een fundamenteel betere manier... Een voorbeeld, ik, ik zat ook afgelopen jaren in de commissie Droogte in Brabant. Hè. Dus we hebben gekeken van mm -hmm. hoe moet je nou aanpassen op, op het droogtegebied. Ik sprak ook met een, met een spruitenboer in een enorme terrein en een heel gevoelig beekdal. En we zeiden van kun je nou niet winters, jouw land wat langer onder water zetten. Hè. Dan kun je het water infiltreren, Komen de natuurlijk weer op gang, water vasthouden in plaats van afvoeren. En hij zei natuurlijk wil ik dat hè. Ik, uh -huh. ik, 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 dat gaat me aan het hart, hè, die verdroging. Uh, ik doe het meteen als jullie de Albert Heijn weten te overtuigen... dat ik mijn spruiten drie weken later mag leveren. Uh -huh. Want dat mag ik niet. Hè. En dat is eigenlijk het mechanisme. is dus de Albert Heijn die denkt, van, ja, maar als wij die spruiten niet hebben... en de Jumbo wel, dan verliezen wij marktaandelen, et cetera, et cetera, dus Het feit dat wij als consument niet drie weken op onze spruiten willen wachten... Ja. bepaalt dat die... Terreinen, die beek daar wel aan het vertrogen zijn. Hè? Ja. En dat doorgronden van hoe die ketens werken, welke verantwoordelijkheden, welke verhalen daarbij horen, is natuurlijk een onderdeel van, van zo'n zo cultuuromslag die plaats moet vinden. En dat gaat niet zozeer over het uh, inleveren van comfort, tenzij je zegt van ja, ik kan echt niet drie weken langer op mijn spruiten wachten. Het gaat vooral over het doorgronden wat zijn nou de mechanismes en waar moeten we op sturen om te zorgen dat, uh, dat je daarin de juiste keuzes maakt. En een van de meest uh, relevante en beste beleidsvoornemens die ik lange termijn heb uh, mogen meemaken... ...is nu het beleid om water en bodem sturend te maken. Ja. Dat is, uh, het klinkt heel simpel, maar de, de, dat raakte eigenlijk alles. Hè. Tot nu toe hebben we gewoon gezegd, we willen dit op onze grond produceren... ...en de bodem en de water moet volgen. Als je dat omdraait, uh, ga je werken naar de draagkracht van de, van de, van de systemen... En dan heb je eigenlijk het verhaal wel een heel eind op orde. Het vraagt grote, grote ingrepen. Want uh, ook voor, uh, toevallig in dit geval, uh, ook weer voor Brabant hadden we eens gekeken... van wat zijn nou de zoeklocaties voor woningbouw. En als je dat afzet tegen het beleid, we gaan water en bodemsturend te maken... Ja. dan zou 80% van die locaties af moeten vallen. Ja. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren, hè? Want, Nee, er is woningnood, et cetera. Dus die, ja. die afweging van keuzes moet gemaakt worden. Kijk, en dan kun je denken van ja, dus, dus kan het niet, hè? want we mm -hmm. moeten woningen bouwen, er is een enorme, hè? de starters komen niet aan de bak. Je kunt het ook op een andere manier bedenken. Je kunt zeggen van nou, dit is het moment om een hele andere bouwcultuur op te gaan ja. zetten. Stel dat we woningen gaan bouwen biobased, van, van, van hout. Zodat in plaats van mais in de rivierdalen we bomen teelt hebben. Die als uh, productie voor de bouw. Uh, mm -hmm. Dan worden huizen zo licht. Je kunt ze prefabriceren, je kunt ze in de bestaande stad opnemen. Dan heb je een ander model. Je kunt ook bedenken van... Op dit moment is ineens in Nederland 40% van alle huishoudens een eenpersoonshuishouden geworden. We hebben 8 miljoen woningen in Nederland... Vijf miljoen daarvan zijn eens gezinswoningen. Ja. En we hebben 2,7 miljoen gezinnen met kinderen. Dus je kunt bedenken, is als nou van die gezinswoningen waar geen gezin in woont. Kijk, voor de mensen die daar prettig wonen, niks mis mee. Maar als je daar een derde van zou splitsen, ja. dan zou je al, ik geloof, iets van 700.000, 800.000 woningen hebben. Zonder dat je één woning hebt bijgebouwd. Precies. En dan kun je ook werken aan thema's als vereenzaming, goedkopere woning voor starters, et cetera. Ja. Dus je kunt dezelfde opgave kun je op heel veel verschillende manieren definiëren. En dan ontstaat er een hele andere bouwcultuur. Ja. En dat mis ik eigenlijk in, op dit moment. Hè. Er is, uh, oh ja, woningnood, bouwen, bouwen, bouwen. Ja. Hè. En uh, alsof, alsof we maar één model hebben. Precies. Uh, maar één antwoord uh, op alle vragen, terwijl de vraag fundamenteel anders ja. is geworden.
0: Er wordt niet uitgezoomd en gekeken van welke, welke vraagstukken liggen er nog meer en hoe kunnen we die ja, combineren.
1: Nee, terwijl he, zowel het CBS he, als het IMF de Nederlandse regering nadrukkelijk gewaarschuwd heeft van uh, besef. Er is een groot verschil tussen betaalbaarheid van de woningen en de schaarste ja. op de woningmarkt. Ja. En die betaalbaarheid, dat is eigenlijk het grote probleem op het moment. Ja. En dat heeft vooral te maken met het feit uh, dat we met hypotheekrente aftrekken, en allerlei andere maatregelen iedere prikkel om de prijs laag te houden weg hebben genomen. En daardoor uh, hebben we een hele groep huizenbezitters schatrijk gemaakt. En een hele groep starters uh, volledig buitenspel gezet.
0: Ik zag ook dat uh, van al het nieuwbouw die nu wordt uh, gerealiseerd... Uh, volgens de, zeg maar de betaalbaarheid of de... Ik geloof de, 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 de het vermogen om een hypotheek te kunnen krijgen, ja. uh, iets van 4% beschikbaar is voor starters. Ja.
1: Nee, Dat is, dat is zo'n zo tragische ontwikkeling. Hè? Want, uh, vanuit de staatscommissie hadden we toevallig vorige week een jongerendag georganiseerd, een paard van Trooijen en Den Haag, uh, ik geloof dat iets van 150 jongeren hadden, gewoon eens dus te spreken, oké, okay, maar hoe zien jullie nou de toekomst? Hè? Uh, allemaal, hè? van ja, ik, ik ben aan het studeren of ik ben hier aan het werk of daar aan het werk, maar ik weet, ik, ik heb geen toegang tot de woningmarkt. Hè? Dus ja. het hele idee van ik heb een soort visie of een soort beeld van hoe ik mijn toekomst wil opbouwen, stopt al meteen van oh ja, maar ik kan helemaal geen woning krijgen. En dat grijpt zo ver in in iemands leven, hè? dat we daar niet meer verantwoordelijkheid voor nemen. Kijk, en dan, ja, de markt denkt van nou, we gaan gewoon eens gezinswoningen bouwen. Ja, die zijn ook voor die starters onbereikbaar. Ja. En Terwijl, onnodig. En onnodig, hè. He, we hebben ontzettend veel ingezinswoningen. En, uh, ik heb als Rijksbouwmeester ook een aantal programma's gedaan. Eentje was Who Cares, he? Dat ging ja. over hoe gaan we nou wonen en zorg combineren. We hebben daarbij een aantal oudere, alleenstaanden geïnterviewd. He? Die in een huis woonden wat uh, destijds als gezin gebruikt werd. En dan vroegen we: wilt u verhuizen? Hè? Want de ouderen willen niet verhuizen. Mm -hmm. en de, nee, nee, ik wil niet verhuizen. En als je dan verder vraagt, dan zeggen ze: van ja, de tuin is eigenlijk veel te groot. Ik kan hem niet meer onderhouden. En ik slaap van beneden, want ik kan de trap niet op. Maar ik wil echt niet verhuizen. Ja. Want zeggen ze dan, ik wil wel in mijn eigen buurt blijven. Want ja. hier ken ik de mensen en ik ga echt niet in een andere buurt. En ik heb er wel zitten kijken, maar ik kan niks in deze buurt vinden. En wat ik kan vinden, dan betaal ik ineens twee of drie keer meer huur... dan ja. wat ik nu heb. Dus als je wat verder vraagt, dan zie je dat heel veel mensen... wel degelijk willen verhuizen, maar alleen niet het aanbod hebben... wat aansluit op hun woonvragen. En dat betekent dus dat, dat we met 40% eenpersoonshuishoudens... en dat gaat nog groeien... Ja enorm veel woonoppervlak per inwoner ja. hebben. Eh, als je daar een andere verdeelsleutel op hebt... dan heb je al heel veel mogelijkheden. Met name ook voor die starters. Ja, precies.
0: Voor een deel is het ook is het een fiscaal vraagstuk. Is, dat, is daar de druk al weg te nemen door ja. op een andere manier... Met, met bijvoorbeeld woningbezit om te gaan. Um, en het soort cultureel beeld, het cultureel ideaal van eigen woningbezit... en de wooncarrière okay. die alsmaar grotere woning dient op te leveren. En daar zit hem ook die... Ja, daar mist ook wat voorstellingsvermogen of, of verbeeldingskracht, hoe je het wilt noemen. De, zeg maar de alternatieven voor ja, ja. Nou, bijvoorbeeld die ouderen die, die groot en alleen wonen. Uh, die, die zien ze nergens om zich heen. Dus ze kunnen dat ook nog niet willen, omdat ze ja, ja. niet weten dat ze het kunnen willen.
1: Nee, ik, ik, ik zeg wel eens, in de middeleeuwen had je meer keuze in woontypologieën dan nu, hè. Het is dus nu of een appartement of je hebt een vrijstaande of in ieder geval een gezinswoning. En het mooie van, van die oude typologie is dat ze een veel rijker spectrum aan, aan woonvormen boden. En kijk, we hebben alle bejaardenhuizen gesloten, maar dat wil niet zeggen dat er geen vraag is naar oudere huisvesting. Ook deels collectief, waarbij je zorg collectief kunt inkopen. En een van de woontypologieën die in, met name in Nederland en in Vlaanderen al sinds de vroege middeleeuwen bestaat, is die van een woonhof. Ja. Dat klinkt altijd enerzijds heel kneuterig, maar het is een perfecte woonvorm voor deze tijd en voor, voor de demografische ontwikkeling die we nu meemaken. Dus dat je een eigen woning hebt en een gemeenschappelijke tuin, hè, zodat mensen elkaar er in de gaten houden in de zin van uh, zorg voor elkaar kunnen dragen. Ook zien als ergens gordijnen niet open gaan. Maar je kunt dus ook bedenken, van, je kunt zo'n systeem verder zetten. Van, als je zo'n boonhof maakt, je kunt dat ook heel goed stedelijk maken. Hè? Meerdere verdieping Je kunt dan ook zeggen, van, in plaats van een hele dure parkeerkelder... investeren we in deelauto's. Hè? Met name ouderen, ze gebruiken een auto natuurlijk al veel minder. Hè? Dus je kunt gewoon met het systeem van deelauto's... Het overbodig maken om een grote parkeerkelder te maken. Ja. En dan een fractie van dat geld kun je investeren in een prachtige luxueuze tuin. Hè? Ja. En, dus je kunt ineens een in hele andere systemen gaan denken. En dan zie je dat er met veel minder investeringen veel meer mogelijk is. Dan ja. het maar doordenderen op de systemen zoals we ze al kennen.
0: Ja. Dat er opeens toch een hele genereuze leefomgeving ontstaat. Ja. Terwijl je misschien het gevoel hebt dat je dingen zou moeten inleveren.
1: Nee, en, en, en dat is eigenlijk wat, wat we nu op dit moment zien veranderen. Ik, ik denk ook een van de grote schrijnende problemen in onze maatschappij is dat uh, nu uh, iets van 11, 12 procent van de volwassenen zich zwaar vereenzaamd voelt. En dat is een enorme grote groep en dat zijn niet alleen ouderen, hè, dat zijn alle leeftijdsgroepen. Vereenzaaming vereenzaming onder studenten is tegenwoordig een groot probleem. En, uh, dat heeft echt gewoon te maken met... Uh, ontmoet je elkaar nog? Ja. Uh, en hoe richt je daar een stad... hoe richt je daar de, de, de publieke ruimte op in? Ja. En, uh, daar moet je als ontwerper over nadenken. En uh, ik denk dat uh, het, het gemak... waarmee we onze steden de afgelopen decennia... in hebben gericht voor de auto-infrastructuur... dat we dat gemak moeten inleveren... voor, voor echt weer een nadruk op uh, de stad... als publieke ruimte, als ontmoetingsruimte... En, Hopelijk is dat ook een van de lessen die we van de, van de coronatijd hebben geleerd: dat het hebben van fysieke contacten een absoluut wezenlijk onderdeel is van ieders leven. Ja, absoluut.
0: Nou, dit, dit, uh, dit raakt ook aan het artikel wat je schreef, of uh, de brief eigenlijk, in reactie op de, het ministerie van Maak, uh, die ook is gepubliceerd op, uh, op Arginet. Um, nou ja, maar binnen het huidige systeem, hoe, hoe neem je dan. Zo'n rol in als ontwerper? Waar, waar, kun je, waar kun je het verschil maken?
1: Nou, door, door niet af te wachten, maar naar voren te stormen, zonder enig gevoel van verlegenheid of schaamte. En uh, ik zei al, hè, deze tijd gaat over het herformuleren van vragen. Dus zorg ja. dat je aan tafel zit op het moment dat de vragen gedefinieerd worden. Ik, ik heb als Rijksbouwmeester natuurlijk veel met het Rijksvastgoedbedrijf uh, samengewerkt. En dan zie je iedere keer hè, dat. Zo'n projectmanager heeft dan een budget, een, een project, een planning en, ja. en dan kom ik aan van oh ja het moet ook nog duurzaam, je moet ook nog uh, de buitenruimte en dan is daar helemaal geen ruimte voor in die planning en uh, een budget dat kan niet. Maar als je aan tafel gaat zitten op het moment dat de vragen gedefinieerd worden en die duurzaamheid en de publieke ruimte wordt een onderdeel van de vraag die hij als projectleider krijgt. Nou, dan past het wel. Hè? En zo geldt het eigenlijk voor alles. Hè? Dus ik denk aan die, aan die ontwerpwereld. Wacht niet tot de projectontwikkelaar naar jou toe komt. Maar ga naar de projectontwikkelaar toe. Hè? Bedenk van, nou ja, dit stuk stad zouden we zo kunnen ontwikkelen. En probeer daar ook coalities te maken. Kijk van, wat is nou het belang van het waterschap in zo'n stuk stad? Hè? We hebben hittestress. Hmm. We moeten onze woningen van de, van de, de hemelwaterafvoer van de riolering afkoppelen. Wat betekent dat voor de groene ruimte? Kunnen we die daarmee stimuleren? Kunnen we tegelijkertijd werken aan het toevoegen van woningen... voor een andere typologie, voor et cetera, hè? Dus, dus heb een visie, heb een plan. En ga dan niet wachten tot dat de telefoon gaat. Maar, maar uh, ga naar voren en neem zelf het initiatief. En koppel gemeentes, waterschappen, natuurorganisaties... bewonersgroepen, ontwikkelaars aan elkaar. En zorg dat je je verhaal op orde hebt. Ja.
0: Het vergt ook wel een, een bepaalde vorm van ondernemingszin.
1: Ja, nee, inderdaad. Um, en ja, ondernemerszin, nou in ieder geval van, van uh, overmoed, uh, van mm -hmm. verantwoordelijkheidszin. Hè? En, uh, kijk, maar ik denk: um, kijk, overmoed klinkt altijd van, oh ja, je wilt meer dan dat je kunt. Maar ik denk: um, laten we nou maar eens een keer meer willen dan dat we kunnen. Ja. Uh, daar, daar zit toch de sleutel van een beweging in. En, ik, ik zelf kom, uh, hè, ik, ik noemde het al even bij het Office van Metropolitan Architecture... ...ik werkte eigenlijk in de beginjaren, de jaren negentig van dat bureau. Uh, we hadden 0,0 ervaring. Hè? Alleen verbeeldingskracht en heel veel bluff hè? En, en daar kun je werelden mee veranderen. Als je maar weet wat je wilt. En, uh, dus begin met te bedenken van wat willen we eigenlijk. En ga dan nergens voor opzij, op het moment dat je denkt van dit moet er gebeuren. Ja. Ja, en dat
0: heeft ook te maken met je, met je uitspreken en je ambitie durven formuleren en delen. Ja. Uh, en dat, ja, dat vind ik wel interessant. Dat, uh, er zijn genoeg architecten die dat, die dat wel doen, maar het lijkt niet uh, een soort gedeelde cultuur te zijn. Van laten we uh, kijken hoe we hier, hoe we een soort collectieve, collectieve stem ja. of beweging ook kunnen vormen voor, nou ja, voor iets anders, wat het ook mogen zijn.
1: Nee, de architecten zijn natuurlijk notoire individualisten. Iedere vorm van collectief is natuurlijk lastig... Hè, voor, de, voor het karakter van zo'n architect. Tegelijkertijd, eh, ik zie het wel veranderen. Hoor. Ik, ik mm -hmm. geef dan zelf ook als... Uh, of heb als lector natuurlijk... uit de Academie van bouwkunst in Amsterdam ook gezeten. En, nou, vijf jaar geleden, zes jaar geleden... als ik met de studenten sprak... Uh, dan ging het nog over de crisis. En oh ja, hoe, hoe kan ik nou carrière maken? En hoe zorg ik nou dit en dat? Hè. En als ik ze nu spreek, is het... We gaan dingen anders doen. Er is een soort nieuw idealisme aan het opkomen. Wat ik ontzettend hoopgevend vind. Uh, er worden verantwoordelijkheden genomen. Er worden, de, de krachtenspel wordt herkend. En de kunst is nu inderdaad om het onderwijs daar ook op te richten. Hè, om te zorgen dat uh, uh, vormen van het ontwikkelen van idealisme uh, op de goede basis gebeuren. Ja. Kijk, het, uh, het is niet moeilijk om een optimistisch verhaal te vormen. Het is wel heel moeilijk om een optimistisch verhaal te vormen... wat niet naïef is. En uh, hoe, hoe kun je daarop werken? Zorgen dat je je informatie op orde hebt... Uh, dat je de, de, de structuren doorgrond... Uh, de machtsstructuren doorgrond... en uh, dat je kunt opereren daar... waar uh, de veranderingen plaats moeten vinden. Ja, en dat je de verschillende belangen kunt herkennen... en daarop in kunt
0: spelen van ook die... Ook de gevestigde machten. En... Ja.
1: Nou kijk, en, en ik denk dat dat... Kijk, als architectuur als mooi makerij wordt gezien... Dan, dan zijn we binnen een generatie volgen we de boeren. Dan worden we uitgegumd. Ja. Nou, dat, dat, dat is een totaal zinloze exercitie. Waarmee ik niet wil zeggen dat architectuur... niet ambachtelijk, uh, esthetisch, et cetera. Dat moet het ook zijn. Maar uh, de, de verhaal, het verhaal is veel rijker, veel groter... veel belangrijker dan alleen dat... En, en juist daarin kunnen we nu excelleren. En juist dat is wat politiek en de markt op dit moment nodig heeft. Zoals dus ja. er ooit een gat in de markt was, is het dat. De politiek, maar ook alle marktpartijen, als ik ze spreek, die managers daar zijn, het zijn geen boemannen. Ze zijn nee. gevangen in een systeem waar ze alleen maar beoordeeld worden op tijd en geld. Op het moment dat je als architect of als ontwerpende beroepsgroep een verhaal biedt, wat meer is dan dat, dan, dan heb je een open oor, en heb je ja. mogelijkheden.
0: Ja, hoe kun je dat, dat, maar dat gaat natuurlijk ook over hoe kun je andere waarden dan,
1: uh, dan prijs en tijd. Uh, nou, incorporeren. De, uh, dat, is, dat heeft vooral uh, te maken met, uh, met uh, de integraliteit en met de lange termijn. Kijk, als, als je naar een projectontwikkelaar kijkt die eensgezinswoningen in, in de weilanden bouwt, dat is een logische. Uh, Operatie, als je het over een termijn van twee, drie, vier jaar bekijkt. Maar vaak als je dat over een termijn van dertig jaar bekijkt... is het ja. totaal, totaal idioot. Ja. En, dus het valt mij iedere keer op... Hè, dat, de, de, als ik even de boekhoudersmentaliteit mag noemen... van, nou ja, we hebben een verantwoord financieel beleid nodig... is het altijd een verantwoord financieel beleid... wat niet verder denkt dan twee, drie jaar. En uh, een verantwoord financieel beleid in de huidige tijd moet minimaal 30 jaar vooruitkijken om daadwerkelijk ja. uh, verantwoord te zijn. En dat zie je bijvoorbeeld met de aanpassingen voor, voor de klimaatadaptatie. Uh, zowel uh, de IPCC, maar ook uh, TNO Nederland rekenen die modellen door. En de conclusie is, iedere keer, iedere vorm van uitstel is een vorm van verspilling. Ja. Niet als je het over hebt. politiek denkt van weet je wat, we kunnen nog wel twee of drie jaar vooruit schuiven hè, en dan lossen ze het dan maar op. Dat is gewoon verspilling. Ja. De, en verspilling door mensen die zeggen van ja, want we hebben een financieel be beleid te voeren. En dus dat, dat vermogen om te beseffen van hé, hey, je, je moet verder vooruit kijken om daadwerkelijk een verantwoordelijk financieel beleid te hebben. Dat moet onderdeel worden van het verhaal en ook dat kan weer vanuit uh, de ontwerpwereld komen.
0: Ja, gaat over een lange termijn. Maar het moet wel nu al gebeuren. Je ziet twee dingen... Ik, 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 ik ben er nog niet helemaal over uit... maar dan, ik las weer dingen over die nieuwe nota ruimte. Het, het leek bijna alsof die pas vanaf 2030 begint te rekenen. En, en dan ja, vanuit, de, vanuit de bodem, ja. vanuit het water ontwikkelen. Terwijl aan de andere kant wordt er gezegd... tot 2030 moeten we 1 miljoen woningen uh, bouwen. Ja. Um, maar ja, als we dat doen op de manier waarop we dat uh, lang hebben gedaan...
1: Ja, maar goed, hè, je ziet uh, dat op het moment dat je alleen die korte termijn in oogschouw neemt, dat je ook buitenspel wordt gezet. Hè? Die hele stikstofdiscussie, de hele, hele bouwmarkt uh, raakt verlamd. Doordat er alleen op die korte termijn is bekeken. Zo van: oh ja, we kunnen wel even dit, we kunnen wel even dat. Hè? En ja, dat, uh, het, het idee dat je daarmee je zaken wel op orde brengt, nou, dat, dat gaat er heel snel uit. Uh, je, zult, uh, ja. je zult die andere belangen, de andere termijnen moeten meewegen.
0: Ja. Ja, en daaraan gerelateerd is het ook niet onvoorstelbaar... dat ze over een paar jaar met een soort uh, CO2-lockdown uh, zitten.
1: Ja, en misschien wat sneller. Ja. Kijk, op dit moment uh, worden veel uh, bedrijven worden nog buiten schot gehouden... als het over de CO2-beprijzing gaat. Als je kijkt naar die doelstelling om in 2030 55% CO2-reductie te halen... Nou, we komen allemaal aan de beurt. Ja. En uh, op dit moment is... Uh, ik geloof dat de, 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 de prijs voor een ton CO2 ergens uh, op de 70, 80 euro... maar hij schiet af en toe al door de 100 euro heen. Ja. Dat betekent gewoon dat als dat daadwerkelijk verrekend wordt... dat bouwen in hout ineens veel goedkoper is dan bouwen in beton. Dus je ziet dat uh, dat soort maatregelen dadelijk oh, een schokgolven ja. teweeg kunnen brengen. Maar daar uh, zou je eigenlijk nu al helemaal klaar voor moeten zijn? Het... Nou, dat, uh, dat, uh, al die grote bouwpartijen zijn ermee bezig. Ja. Kijk maar, hun belang is natuurlijk zo lang mogelijk door te gaan in de bestaande cultuur. Hè? Nou, de toelevering, de hele bouwkolom is daarop ingericht. Ja. Tegelijkertijd, als er een level playing field is als iedereen moet, nou, dan gaan ze gewoon om. Hè? En, en ze zijn zich daar ook op aan het voorbereiden. En, en het is natuurlijk fantastisch om te bedenken van, van wat voor nieuwe architectuur kan daaruit groeien. Hè? Zeker. Uh, als je kijkt naar dat kruislingsverlijmd hout, hè, je kunt er fantastisch uh, andere bouwtechnieken aan zetten. Ja. Computergestuurde freesmachines, het idee dat je een muur maakt en daar een kazijn in maakt, is allemaal niet meer nodig. Hè? Je kunt het in één beweging doen, je krijgt hele andere ontwerpvrijheden. Je krijgt uh, mogelijkheden om woningen ook uh, te verplaatsen of op totaal vreemde plekken te zetten. Ja. Je krijgt een heel ander andere register aan ontwerpvrijheden en uh, niet interessant om daar uh, mee te gaan werken. En we hebben na de Tweede Wereldoorlog al het hout uit de woningbouw uh, weggehaald. Ja. Uh, dit is het moment om het terug te brengen. Ja, maar misschien ook niet uh, zo hard door
0: blijven bouwen en dan maar alles in hout, uh, zodat al die bossen waar je het net over had weer... Uh...
1: Nou kijk, het, de beste manier om, om CO2 op te slaan is... Via bomen. Ja. En op het moment dat je het gebruikt als een bouwmateriaal uh, sla je dat ook langjarig op. Ja. En, uh, ik, uh, ik kom uit Brabant en daar worden populieren worden niet gekapt, maar geoogst. Heet dat, hè? Hmm. Dus het uh, dat, uh, dat idee dat je dat een onderdeel maakt van een cyclus ja. is, is uh, totaal logisch. En, bij ons in het dorp naast en Best was, een, was een, een, een kalverenboer. Die had kalveren in zijn stal staan en wou zijn stal vernieuwen. Hij vroeg sloopvergunningen aan de ambtenaar kwam kijken en dacht, ah, een bijzondere stal. Die stal bleek 800 jaar oud te zijn. Ze hebben, met dendrologisch ja. onderzoek hebben ze dat die hout 800 jaar. Ja. En... Ongelooflijk, hè? De hout dat gaat, hè? op het moment dat je in een soort soort modules werkt, die je ook uh, op een andere manier kunt gebruiken, uh, het gaat eindeloos mee nee, en, uh, en daar kun je natuurlijk uh, prachtige, prachtige architectuur op bouwen die op een soort circulaire principes is gebaseerd. En daar zit ook het
0: plezier waar je het over had, volgens ja.
1: mij. Nee, natuurlijk. En, uh, en dat is natuurlijk waar, waar ontwerpen over gaat. Hè? Van, van, ben je in staat om uh, ik zeg wel eens om, om sterk genoeg te zijn om in je eigen tijd te leven?
0: Ja, mooi. Um, nou, je, je maakte net al even het bruggetje naar, uh, naar onderwijs. Uh, misschien kunnen we het daar kort nog even over hebben. Want de Academie van Bouwkunst, het model daarvan is natuurlijk... dat studenten die werken al in de praktijk... en daarnaast uh, studeren ze deeltijd. Je had het er net ook al over. De praktijk zoals die nu is, is nogal verknoopt uh, met die markt. Ja, er zitten wel wat knelpunten, om, om het zo maar te zeggen. Dus de, de vraag die... Ja, die we ook op de academie vaak stellen... is van ja, leiden we die mensen nou op voor de praktijk zoals die nu is? Of leid je ze op voor, voor de praktijk zoals die idealiter zou zijn? Of zij, hmm. Hoe zorg je dat zij die veranderaars van die praktijk zijn? Hoe, hoe, hoe kijk jij naar die Nou, vraag? ik zie
1: dat niet eens als een dilemma. Dus ik bedoel, leidt mensen op voor, voor de verandering? Leidt ze op om als onderdeel te zijn van een cultuur... die op alle domeinen tegelijkertijd radicale transformaties mee gaat maken. Dat is ook wat de IPCC-rapporten zeggen. Die zeggen niet alleen wat er aan de hand is, maar ook wat er moet gebeuren. En dan hebben ze het over transformative change. Hmm. Dus dat is de overtreffende trap van een structuurverandering. Gelijktijdig, technologisch, sociaal en economisch fundamentele veranderen. En dat is de praktijk van de toekomst. En de, de opleiding die je biedt. ...is ook de cultuur die je gaat vormgeven. Dus het idee dat je nu nog zou opleiden... ...voor een cultuur van wat je weet... Nou, dat, ...dat gaat hoe dan ook uh, veranderen... ...dat is eigenlijk uh, niet wat een school zou moeten beogen. Dus het dilemma is denk ik er niet eens aanwezig. Nee. Zorg dat ze in staat zijn om uh, radicale veranderprocessen vorm te geven. En daar hoort uh, idealisme, denken, uh, cultuur hoort daarbij. Ik zei al, esthetiek, ambachtelijkheid, mooi en goed kunnen vormgeven is een essentieel onderdeel van het vak, daar zijn onze opleidingen ontzettend goed in. Ja. Uh, het andere deel van het verhaal, van waarom doe je het, wie wil je eigenlijk zijn, wat voor maatschappij wil je opbouwen, dat is een totale blinde vlek. En dat besef van blindheid zou een onderdeel van, van het vak moeten worden. Hmm. En, uh, en dat is iets wat zo moeilijk te doorgronden is. We hadden ook een programma waarbij we in, in Beverwaard, in die wijk, mee opereerden. En daar lieten ze een kunstwerk zien in een buurtpark. Mm -hmm. En ze zeiden, ja, dat, dat kunstwerk is het door een tienjarige jongen ontworpen. En we hadden op de lagere scholen hadden we een prijsvraag uitgesteld. De kinderen mochten een ontwerp maken. Er was een jongen van, van allochtone afkomst en hij had dit en... We hebben bedrijven bij elkaar gezocht die dat kunstwerk financierden. Ja, dat was toch wel ik geloof, iets van 15.000 euro. Hè? Een soort, soort, soort liggende vogel was het, geloof ik. En dan denk je, prachtig hè. Ze maken een buurpark in een arme buurt, et cetera. Alles goed. En bij de opening enorm protest vanuit de buurt. Hmm. Vooral van, van hoe kunnen jullie nou aan, aan een kunstwerk 15.000 euro uitgeven waar wij s'avonds geen eten hebben. Hè? Dat besef, hè? dat je denkt van, je doet alles goed waar je niet in de gaten hebt, waar, waar de echte vragen van zo'n goed ja. zijn. Hè? En er zijn zoveel dingen die wij ook als architecten gewoon niet weten. Ik, heb, ik ben even de getallen kwijt, maar in hoeveel huizen geen eettafel meer is. Dat mensen altijd voor de televisie hun eten eten. Hè? Gewoon geen eettafel. Hè? En dat je bedenkt van, wat voor levens horen daarbij? hè. Het feit dat in Nederland één op de zes pubers de ondertiteling van de film niet kan lezen. 1 op de zes pubers. Van, van wat is er aan de hand, hè? En hebben, ja. we, hebben we dat wel in beeld, hè? Van, van ja. hoeveel mensen buiten de boot vallen. Ja. Omdat al onze systemen ingericht zijn op mensen die eigenlijk goed mee kunnen. En dat is natuurlijk de verantwoordelijkheid van, van de ontwerpsector. Om, om een land en een maatschappij in te richten, juist voor de meest kwetsbare ja, waarin iedereen uh, meekomt vanuit het ja. collectief gevoel. En, 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 en uiteindelijk zijn al die ontwerpvragen solidariteitsvragen.
0: Oh, Mooi. Nou, ja, maar, maar dat, dat vind ik wel interessant wat je zei over die blinde vlekken. Je moet bijna een heel onderzoekende houding aannemen. Een heel open onderzoekende houding die licht schijnt op zeg maar die donkere, die donkere hoeken waar we nog niet zijn geweest. Ja,
1: en dat is natuurlijk het. Uh, ik denk. Het bewijs van intelligentie is het besef van blindheid. En uh, ik denk dat dat, uh, dat is waar onze ontwerpwereld over moet gaan. Het besef van dat we moeten proberen te doorgronden wat we allemaal niet zien. Hè? Op het moment dat er zoveel zaken in beweging aan het komen zijn. En, uh, ik heb uh, bij mijn programma Zomergasten ook even uh, Sartre en de Beauvoir laten mm -hmm. zien. Hè? Het, uh, uh, mensen die gewoon hun hele leven inrichten om te bedenken. Oké, okay, maar wat is vraagt onze tijd nou. Hè? Dat is eigenlijk de manier van denken die we ons weer eigen moeten maken en die in een soort vooruitstormend marktdenken volledig buiten beeld is geraakt. En Dat is een luxe die we ons niet meer kunnen veroorloven. Lijkt me mooi mooie afsluiten dit, Floris. Dank
0: je wel voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. En, uh...